0: Ciao benvenuti a una nuova puntata di Vengo Anch'io. Ricordatevi che il contenuto di questo podcast è dedicato ad un pubblico adulto. Se volete seguirci su Instagram, l'account è Vengo Anch'io Podcast, Vengo, trattino basso, anch'io, trattino basso, podcast. Questa sera siamo qui con Federica Sala, poetessa 3.0, come piace chiamarla a me, e autrice del libro di poesie Achire, eh.
1: Ciao, come stai? Bentrovata. Ben trovata. De- benvenuta, benissimo, grazie tu tutto bene? Io tutto bene, grazie sono sono tranquilla però comunque impegnata quindi sono felice di passare del tempo insieme a te
0: grazie anch'io, anch'io tantissimo anche perché so già che questo sarà un puntatore (ride) Perché, eh sì, no, Federica è una bomba. Allora, tu hai scritto questo libro pazzesco di poesie che si
1: chiama A Chi Resta. Lo vuoi presentare tu? Lo vuoi introdurre tu un pochino? Ok, grazie. Intanto non mi immaginavo che il titolo A Chi Resta poi per, per molte, insomma, sarebbe diventato una A Chi Resta a casa, come tanti, come tanti abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando. Eh, in realtà A Chi Resta è un, è un libro che raccoglie delle, dei pensieri, non, poesie, cioè mi piace che tu lo dica e quindi vuol dire che hanno anche eh, diciamo un tocco sensibile, per me sono dei pensieri nati tramite i post sui miei social durante il 2019 io ho sempre amato scrivere e a un certo punto mi sono detta ehm, sintetizzo quello che voglio dire e lo diciamo lo regalo al al mondo sotto forma di piccole frasi o piccoli pensieri Eh, anche perché quando ho iniziato a pubblicarli le persone che mi seguivano dicevano cavoli questa eh, questa frase mi rispecchia in questa mi ci ritrovo e Insomma, l'idea di creare una rete con gli altri mi è sempre piaciuta. Quindi io mi, mi presento brevemente, anzi grazie per la definizione di Poetesta 3.0 che tu vuole, <ride> eh, Io mh, nasco nel, nel magico mondo della produzione, eh, TV e poi video, però ho sempre amato stare in mezzo alla gente, sono una persona insomma, che, che esce tanto e che si nutre anche delle storie degli altri. E a chi resta? Eh, per chi insomma vorrà vederlo e leggerlo è un libro che lascia tanto spazio agli altri perché le mie frasi, i miei pensieri sono in mezzo a una pagina ma tutto il resto dello spazio è per chi lo vorrà completare, sono come delle poesie aperte
0: che bello, è vero, è vero, il tuo libro ha tanto spazio bianco, così si possono fare tutti gli appunti, sì, bellissimo, io consiglio 100%, è e, verissimo. E dunque, all'interno di A Chi Resta ci sono delle poesie che sicuramente per te hanno magari una, un'importanza un pochino più eh, emotiva, più sessuale, più erotica, perché qui se ma vengo anch'io, eh, eh. <ride> dobbiamo tirare fuori un pochino... Eh, di, mh, di emotività di un po' di cose sexy dai, dai, tuoi, dai tuoi scritti dai tuoi pensieri okay. ti va di leggercene okay. una, di
1: raccontarcela okay. se ce n'è una che... certo, eh, farò finta di essere timida allora va bene almeno <ride> <linea>. sì, va. <ride> <Vai>. allora allora <ride> uh... <ride> Allora, vi leggo questa. Ah, una cosa mi sono dimenticata di dire è che ogni poesia riporta il giorno in cui l'ho scritta e mi piace un po' anche questo esperimento di rileggerle poi a distanza di mesi o di anni di vedere se come sto. Non hanno titolo. <ride> <Felizzo>. <ride> Hai quel suono,
0: sì, il eh. titolo. Io avevo interpretato, avevo interpretato che il titolo fosse la anche. data,
1: dai tempi, ognuno poi interpreta. È benissimo, è benissimo. <ride> infatti, non, non c'è ego in questo libro, c'è solo lasciare spazio alle persone, quindi può essere anche la data. E, um, questa, per esempio, l'ho scritta il 27 marzo del 2019 e dice: Hai quel suono che è come me. Un tuono nel buio, i fuochi d'artificio, una corona che brilla, ballo solo per te.
0: Wow, standing ovation. Raccontaci, raccontaci che cosa c'è di qua dietro. Cosa c'è qua
1: dietro? Allora dovete sapere che ehm, una delle frasi che mi è stata detta più volte dai miei amici ma anche dai partner che ho avuto è che tu ti fai troppi film <ride> e a volte le poesie nascono proprio da questo punto <ride> che, che incontrare una persona ti lascia, in questo caso avevo incontrato una persona durante un viaggio ehm, di lavoro ed ero in pieno film, cioè directed by <ride> Federica Sala. Um, <ride> Ovviamente il pensiero è andato, cioè, um, sai, la realtà era molto diversa in effetti, cioè questa persona era occupata, non ci ho potuto più di tanto, diciamo, uh, andare, andare oltre, però tornando a casa da questo viaggio mi sono immaginata una notte di fuoco in riva al mare con, con lui e quindi l'ho tradotta in, in, una, in una poesia, in un pensiero e, e mi piace anche l'idea che... Eh, sia un'esplosione l'incontro d'amore o di sesso tra due persone quindi fuochi d'artificio un tuono nel buio e ehm, il fatto di ballare solo per la persona che hai davanti in quel momento quindi questo è proprio potrebbe essere un nuovo titolo del prossimo libro è quanti film che ti fai (ride) e questo (ride) è andato un po'
0: così (ride) bella, bellissima bellissima (ride) senti ma io invece voglio leggertene un'altra sì
1: posso? Eh, certo, sì sì io
0: c'è una poesia tua che dice non decidere se il bicchiere è vuoto o pieno capisci solo che cosa vuoi bere (ride) mi piace tanto mi piace tanto questo pensiero
1: che bello qui qua dietro ti ricordi cosa c'è che cosa ti piace così sono curiosa anch'io posso farti la domanda al contrario ah la
0: controintervista e allora mi mi piace la seconda parte mi piace capisci solo che cosa vuoi bere e tu dici capisci cosa vuoi bere non decidi cosa vuoi bere e questo anche è interessante no quindi io penso che questo capisci solo che cosa vuoi bere per me magari sono io con le deviazioni possibile Sì. vuol dire scegliere un uomo no Capisci, capisci quale uomo vuoi o se veramente vuoi questo uomo adesso, insomma io l'ho vista un po' così, senza stare a pensare se il bicchiere è mezzo pieno, mezzo vuoto, quindi senza stare ad dare esatto. tanto
1: bellissimo, così. perché vedi io che, che le deviazioni di ognuno a volte si incrociano con le deviazioni di qualcun altro, quindi, <ride> quindi assolutamente, <Vedi>. assolutamente <ride> ci hai colto, nel senso che anche per me è nata così, cioè non perderti troppo in congetture, e comunque se c'è da bere bevi con, diciamo, modo e, e misura, però sì, cioè, insomma vai dritta, e tanto non sbagli, perché comunque se dovevi prenderti un muro, te prendi un muro, e invece magari prendi qualcos'altro, ecco.
0: Vero, vero, vero. E quindi raccontaci questo, un, questo dopo, un bicchierino di vino che ci fa sentire solo un pochino più esatto. così, più, eh, più belle, più rilassate. Eh, così esperienza una, raccontaci esatto. cosa pensi di um, il sesso dopo che hai bevuto un bicchiere di vino, e poi se ci racconti, poi entriamo magari un po' certo. più nel dettaglio di che cosa certo. pensi tu.
1: Poi del Vai, sesso, volentieri del piacere. Ma allora, eccetera. innanzitutto, appunto Però vai, preciso. Libera. Il messaggio che voglio dare non è che sia uh, fondamentale uh, bere per, per fare dell'ottimo sesso, anzi, per ridere, ci sono tante esperienze che, secondo me, tante uh, donne o persone possono raccontare di serate, uh, diciamo, non proprio andate come, come ci si immaginava. Però. Una, insomma un bicchiere di vino, un brindisi aiuta a, a sciogliersi e a me è capitato spesso cioè il mio ideale diciamo di, ehm, di, di notte, di passione inizia spesso con un buon bicchiere di vino e un brindisi, non è sempre così insomma, che, ehm, che deve andare però aiuta a sciogliersi, ti senti più carina, magari ti sbottoni un po' la camicetta, fai un po' diciamo, l'occhio, l'occhio dolce. E e devo dire che, insomma, soprattutto quando sei più piccola, io tra poco faccio 40 anni, però devo dire che il sesso per me è stata ed è una continua scoperta. Quindi il vino sicuramente tante volte ha aiutato, ma diciamo che poi eh, riesce a ricreare quella magia eh, mano a mano che vai avanti con con gli anni, con l'esperienza, perché sai bene che cosa inizia a piacerti e che cosa... Eh, hai diritto che ti faccia felice, a letto, perché un po' mh, diciamo che la, 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 la pongo anche sotto questa, questa ottica, la mia, la mia riflessione sul sesso. Poi dimmi tu eh, se divago troppo, eccetera. Secondo me, ehm... <ride> Vai tranquilla, hai, hai appena detto una cosa bellissima <ride> diciamo che eh, secondo me si viene tutti da, da un'impronta, almeno la maggior parte per quanto mi riguarda, da un'impronta familiare in cui il sesso non è mai stato trattato in nessun modo, anche se è una famiglia aperta insomma, eh, quindi un po' te lo devi, come si dice te lo devi scoprire da sola, ci sono gli amici eh, ci sono un po' eh, quelli che, che sono un po' più grandi di te, che ti raccontano la loro, la loro esperienza la mia è stata, di, insomma, di una. ragazza abbastanza timida anche se appunto molto allegra e socievole e timida perché per me l'uomo è sempre ha sempre rappresentato qualcosa che dovevo eh, conquistarmi non qualcosa che magari ehm, poteva arrivare naturalmente e allora i primi anni sono stati un po' innaturali un po' eh, costruiti no facevo un po' la fan fatale quella che non ha paura di niente ma poi cioè, devo mm-hmm. dire la verità, che poi secondo me, quei poverini che mi hanno trovata davanti, ho detto: Ma questa, <ride> cioè, diciamo che ottieni l'effetto <ride> contrario. Quindi. Eh, diciamo che eh, è, all'inizio sì, è stato un po' goffo il mio, diciamo, il mio rapporto con il sesso. Eh, ricordo però che, come, come tante delle mie coetanee, a 18 anni ho iniziato una relazione perché, un po' devo dire, cioè io parlo senza peli sulla lingua, un po' doveva essere così. Quindi, non mi sono mai eh, chiesta se veramente avevo desiderio di. Uh, ho iniziato questa relazione con un ragazzo più grande di me e devo dire che ho perso la, la virginità a 18 anni, quindi anche eh, in, una, in un'età un po' più adultina, quindi, sì, diciamo che poi ho avuto l'età sì, per sì. negli, anni, Adulta, sì, negli sì. anni successivi per rimediare. Però però, è niente, quindi insomma la la, la prima esperienza, io questo poveraccio ti ti giuro, ci penso, io sono stata con lui tre anni e non gliel'ho data per un anno e mezzo, cioè questo poveraccio sarà andato a sbattere la testa contro i muri o giustamente si sarà fatto tutto il paese alle mie spalle, però va bene, cioè sono... Ma è giusto farsi desiderare un po', eh?
0: Un anno e mezzo di desiderio... Eh, cioè,
1: allora, te lo, insomma, la prossima volta te lo, me lo ricordi? Ti mando un messaggio, oh. me, mi ricordi, Fede, <ride> quando l'hai fatta su... Ecco, così tu sarai testimone dell'attesa. L'attesa è un altro elemento che che sto imparando un po' ad allenare nella mia vita. Quindi vabbè, diciamo che il mio approdo al sesso è stato questo, una relazione eh, con una persona che conoscevo da un po', eh, quindi niente di emozionante o di pazzesco, però bella, mm, un po' da cucciolotta nella mia cameretta, nella mia cameretta con tutti i poster dei, cioè, degli idoli da teenager che che ti guardavano i miei erano soprattutto rapper americani o uh, tipo bob marley <ride> Tupac, e però è stata diciamo una bella esperienza non sottovaluto anche la musica eh, come, come, ehm, come scusami non ti ho sentito, non ho sottovaluto fatto? la musica nella, nella mia nella mia road to good ah. sex perché Eh, ho ascoltato tanto rap quando ero pischella, quando ero più piccola e diciamo che le donne del rap tipo Lil Kim, Mary J. Blige cioè univano e uniscono eh, la sensualità anche un po' di nastiness, cioè un po' di di piccante e quindi da lì poi negli anni anni successivi ho iniziato a mettere un po' di... Di Pepe, e quindi ciao, cioè, da qua poi se vuoi, eh, i racconti step by step sono stati veramente più insomma, più coloriti, più interessanti. <ride>
0: Ok, allora adesso indaghiamo oh. un pochettino, dai. Eh, io prima ti Vai, faccio no. però un'altra domanda. Quindi, ehm, il tuo diciamo, il tuo mm, appro- primo approccio con il sesso è stata una cosa bella nella tua cameretta con un ragazzo sì. a cui comunque volevi bene, che conoscevi bene. Ma il piacere, eh. l'orgasmo è arrivato subito, <ride> oppure hai dovuto magari
1: fare un po' di eh, certo. più di pratica? Oppure. Ah, sì. eh no guarda io mi stavo dicendo signora mia l'orgasmo è arrivato dopo tanti anni cioè tanti ehm, l'orgasmo è arrivato con la seconda relazione ovvero una relazione da 23enne quindi un po' più matura che aveva già fatto mm-hmm. le sue belle serate in spiaggia con il siciliano incontrato al, all'afroraduno in Puglia, piuttosto che quindi tutte senza orgasmo, cioè diciamo che è come l'anti, l'avanti Cristo e il dopo Cristo, so, sono state tutta una serie di esperienze non è così, <ride> senza <ride> orgasmo, con grande... È una pietra migliare è il primo orgasmo, è una pietra migliare. Sì, sì, ragazzi. Cioè, e quindi a 23 anni conosco invece, il, diciamo, la persona con cui ho avuto la relazione, quella importante, quella con cui eh, immagini la famiglia i figli, eccetera. Ehm, e. Ho trovato un ragazzo che si è completamente dedicato a me e per cui io ho abbandonato la vergogna, il pudore, la paura di chiedere, quindi, da diciamo da femme fatale dei, dei poveri, probabilmente o io mi vedevo così. Oh, oh. Sono andata invece a, a togliere. Cioè, ho trovato una persona pazzesca che mi ha detto: Guarda, eh, anche meno! Cioè, vediamo cosa ti piace, che magari insieme raggiungiamo l'orgasmo e quindi quel giorno cioè, adesso non me lo ricordo esattamente però mi ricordo che non, è, non ce n'è stato uno ce ne sono state una serie perché poi da lì ho detto no vabbè aspetta <ride> fammi capire <ride> <ride> fammi capire quindi se io uso il clitoride che è stato messo lì apposta mentre tu mi stai penetrando allora posso Cioè, quindi è stata tutta una diciamo una bella forse i vicini se lo ricordano non lo so
0: Sei un mito Fede, ma tu non sai con i tuoi racconti quanto stai aiutando le nostre amiche che ci ascoltano, perché stai raccontando delle cose super importanti, ma con il tuo modo così ehm, sorridente, così 3.0 e stai rendendo… L'orgasmo per tantissime donne, ma tra le le quali mi inserisco anch'io, è stato sempre, è stato un cruccio inizialmente, un problema e quindi magari poi una ci continua a ragionare, si fa i problemi, pensa di essere diversa, pensa di essere sbagliata, invece tu con il tuo sorriso e con la tua serenità stai facendo capire a tutte che non è così... Ha fatto, è una cosa che, che c'è, che non bisogna cercarla con esatto. lo struggimento eh, E quindi, esatto, Ken okay, esatto, è un po'
1: un Dobbiamo in essere più buone con noi stesse e gli altri di conseguenza saranno più buoni con noi, nel senso che davvero è, io devo dire la verità, la presenza, la collaborazione maschile è, è stata fondamentale, anche se poi eh, nel, nella mia ehm, privacy, quindi anch'io ho imparato a fare autoerotismo eh, in una maniera diversa, perché comunque anche da lì eh, ho scoperto un mondo, e quindi sono andate un po' di pari passo queste, queste strade l'hai detto guarda benissimo cioè nestiness e non struggling perché se no non va bene
0: ecco adesso ti faccio, qualche, faccio qualche, altra, sì. qualche altra domandina yes. eh, volevo dirti quindi parliamo un po' del diciamo la vita dopo l'orgasmo. Sì. Nella tua... <ride> da, dopo l'orgasmo, quindi il sesso ha assunto tutta un'altra valenza, tutta un'altra portanza per te. Ma l'hai poi avuto sempre? Cioè... No. Ok.
1: <ride> no, eh. assolutamente. Qua anzi, eh, secondo me, se ognuna di noi potesse Trovarsi nei momenti in cui finge l'orgasmo ad un'audizione per un musical, per uno spettacolo teatrale. Di finti orgasmi vinceremmo l'Oscar, tutte quante, io lo dico sempre, tutte quante, (ride) sì infatti assolutamente, assolutamente no, Ehm, però però rimane un benchmark importante da raggiungere anche per scegliersi i partner, no? Quindi dipende anche molto da da, insomma… Da come ti senti a tuo agio, dalla, dalla situazione. A volte capita che ti piaccia tantissimo uno e poi ci vai a letto e non ci siamo. Quindi, è vero. Quindi lì eh, eh, cosa fai? Cioè ormai ce l'hai lì per le mani, tornando ai film che uno si fa, eh, l'hai sognato per tanto tempo, porta a casa eh, la sceneggiatura, però poi fatti delle domande e di ma eh, veramente eh, è questo quello, quello che... È? voglio vediamo allora vediamo un, un attimo come raddrizzare il tiro non è prevedibile però sfido cioè chiedo anche a chi ascolta quante volte per per finirla lì hai detto ma, ma, ma caccio un urlo guarda è stato bellissimo grazie <ride> grazie mille
0: <ride> guarda io sottoscrivo sottoscrivo senza <ride> senza problemi che questa cosa che a un certo punto noi cacciamo l'urlo così <ride> ci, ci togliamo dal dall'impasse <ride> dall'impasse esatto e sì 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 no ma io credo che questa cosa grazie a vengo anch'io un po' di uomini la stiano interiorizzando eh? con
1: terrore ma la stanno interiorizzando eh, no lo so infatti guarda mi dispiace perché non voglio farne un discorso anti uomini anzi no quindi. no no o anti donne, per... cioè nel senso anti partner però Eh, veramente dipende tutto da noi in realtà alla fine quindi ehm, serve serve tutto l'esperienza serve serve sempre (ride) quindi vero (ride) e a questo punto allora ti faccio quest'altra
0: domanda ma ehm, quindi conta la confidenza conta la chimica conta Mm, se c'è più un sentimento piuttosto che solo passione senza sentimento cioè tutte queste cose contano o
1: conta qualcos'altro il momento allora cioè eh, c'è una regola eh, no. Eh, allora no la regola secondo me non c'è ma è forse anche il bello se no Sennò sarebbe poi sempre la, la stessa equazione però devo dire che <ride> non so se poi, adesso mentre parlo con te mi sta venendo in mente che forse proprio per, per sperimentare a volte diciamo più si fa meglio è quindi dico sempre ehm cioè buttiamoci no? Cioè non è una roba, mi ricorderò di tenermela stretta un po' di più volte però è anche vero che ehm, più, più provi e meglio è. Devo dire che la chimica è una magia inspiegabile e, e pazzesca. Perché nasce innanzitutto anche quando meno te lo aspetti, con persone che non, non avevi razionalizzato e quello frega tante volte razionalizzare. Quindi ehm, proprio scoprire che magari una mano sulla spalla eh, improvvisamente ti, ti accende tipo il vulcano e dici: Uh, uh. e sono veramente due, due codici che si, che si parlano. Quindi la chimica, secondo me, senz'altro. Sul sentimento, ti dirò, non so se, se la mia esperienza ha, insomma, ha visto tante, eh, tanto sesso con sentimento, devo dire la verità. Un po' ci si indurisce nella vita, almeno per quanto mi riguarda, e, e un po' appunto il, il sesso diventa anche eh, animalesco, carnale. Il sentimento è, secondo me, una, un'apoteosi meravigliosa personalmente più si va avanti col tempo è più più difficile però sempre con con l'apertura in tutti i sensi a, a trovarlo quindi sicuramente il sentimento la rende una cosa ancora più magica certo
0: certo sì 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 decisamente poi ognuna di noi giustamente ha un vissuto e ha le esperienze quelle che si ricorda forse poi eh, ci si ricorda di più magari delle notti di passione carnale come l'hai chiamata tu, eh, piuttosto che non il grande amore, no? Certo. il sesso con il grande amore perché è ovvio, nel senso è ovvio, è umano, certo. eh, diciamo incasellare determinate esperienze che sono state sicuramente più forti anche senza l'amore che non invece... Eh. Sì, questo è un atteggiamento assolutamente umano che è proprio di tutte
1: noi. Però, quando però, no,
0: quello che, però, esatto, quello che volevo dire è che, nel senso, non, lo, il piacere eh, non arriva perché c'è l'amore. No. E nemmeno viceversa. Ah. Eh, sono innamorata, quindi avrò l'orgasmo. No, <ride> eh, purtroppo... <ride> No,
1: è, è una cosa che ha...
0: sì, è dura da capire, è vero? Hai ragione. Sì, non c'è, non c'è questa regola e quindi bisogna essere un pochino egoiste noi e quindi pensare al nostro piacere perché poi sai, noi donne magari tante volte eh, quando siamo lì vogliamo un po' fare quelle che fanno vedere, non lo so, sì, che sì. ci concentriamo su, su di lui quando invece io consiglio sempre di concentriamoci su noi stesse. E se lo facciamo noi, intanto lo fa anche lui, già siamo belle avanti certo. su questo fronte. È quindi, vero, assolutamente. Sì, sì, è un consiglio che io do, do sempre. Brava, e, oh. mh, e quindi, insomma, abbiamo per l'ennesima volta, qui avengo anch'io, sdoganato l'orgasmo finto, <ride> che
1: è una cosa. Quello che, quello che volevo dire è proprio a, a chiusura è che ovviamente se tu eh, mentre stai godendo e senti un ti amo wow cioè ti guardi negli occhi e dici caspita cioè quella roba diventa apoteosi però come sì. hai detto anche tu eh, non è non è assolutamente eh, impossibile anzi è molto più possibile anche eh, venire e avere un orgasmo pazzesco grazie a tutta una serie di altre cose esatto che possono eventualmente esulare dal dal sentimento esatto assolutamente sì ed è divertente anche (ride) vero vero
0: adesso ti leggo un'altra poesia tua sì che (ride) che bello dice io di te mi sarei innamorata Ah, sì. Eh, perché fino adesso abbiamo detto ah sì sì il sesso senza l'amore però invece adesso ritorniamo romantiche eh, sì. eh, io di te mi sarei innamorata questa mi piace da morire perché questa è anche credo che eh, questo tipo di pensiero eh, sia valido per moltissime donne sì. per tantissime di noi eh, per me lo è eh, bene sono in buona compagnia (ride) e non so se tu ne vuoi parlare o se tu vuoi parlare magari di di quello che c'è dietro a questa poesia che può essere anche non personale eh, di quello che pensi in merito a questo
1: pensiero Ehm, guarda grazie perché è anche una delle diciamo delle mie preferite perché è una frase ma contiene tantissimo e anche, devo dire, eh, superare la timidezza perché non si è solo pudiche nei confronti del sesso si è pudiche anche nei confronti dell'amore, delle emozioni, del sentimento quindi riuscire a scrivere nero su bianco che eh, ti saresti innamorata di quella persona eh, è è un grande regalo che che, che ti fai Eh, io mi ricordo, quella poesia era esattamente di quasi un anno fa e per la prima volta dopo tanti mesi ehm, stavo uscendo con, una, con un uomo un po più grande di me che mi aveva fatto veramente riscoprire ehm, un, un modo di stare insieme ma nel senso di condividere dei momenti che era eh, un po bohemian come piace a me no quindi eh, che ne so cena dopo cena ehm, insomma mh, notti veramente di, di passione, eh, ma anche tanto parlare, tante chiacchiere, tanta intimità. Um, e questa cosa mi ha veramente aperto, riaperto gli occhi dopo tanti anni, diciamo, un po' glaciali da quel punto di vista. Eh, l- il piacere di risvegliarsi insieme, eh, infatti poi ne ho scritte altre nei, nei giorni seguenti. Ehm, insomma riferita al fatto di, di scegliere anche il soffitto eh, che vuoi vedere insieme alla persona che ami o, o con cui ti soffi e, e, e quindi sì, cioè, mi ricordo benissimo quella bellissima sensazione di ammettere mi sarei innamorata, purtroppo è, mi sarei eh. <ride> è, è il fatto che ero da sola in questo moto emotivo perché eh, Perché poi la relazione non è andata però non, non mi pento di essere uscita allo scoperto perché tante volte ci fingiamo amanti quando in realtà meritiamo eh, il primo posto nella vita di una persona e quindi per me quella è stata una, una dichiarazione eh, ma soprattutto per me stessa cioè io mi sarei innamorata, io mi sarei messa in gioco e mh, e quindi sono contenta di, insomma, di averla buttata fuori com'è.
0: bello, bellissimo <ride> sì anch'io sono sempre d'accordo sul fatto di non usare strategie piuttosto che insomma di, le cose nel modo giusto ma dirle sempre perché comunque è un regalo che facciamo a noi stessi l'hai appena detto. Eh,
1: sì, è difficile, eh, non è facile perché a volte per tenerti vicino appunto quella quell'ideale quel quel sogno così accetti tanti compromessi ma in realtà eh, non è è così cioè io sono dell'idea che si aprano tante porte solo che non le conosciamo e quindi ci fanno paura però si aprono sempre quindi insomma non sto dicendo che è tutto semplice però proviamoci (ride) non accontentiamoci vero vero
0: e quindi tante delle tue poesie parlano di amori sofferti, ma qualcuna parlerà anche di qualche amore felice.
1: Sì, sì, anche perché eh, ci sono anche, ci sono anche dei, dei momenti di grande rivelazione affettiva. E, se vuoi te ne leggo un paio. Sì, allora, please. ce n'è una eh, dell'aprile dell'anno scorso che dice Bello come il riflesso arancio sulle finestre dei palazzi del centro bello quando penso che ci rivedremo bello sapere che succede bello come il rosso del vino dentro due bicchieri pieni wow <ride> questo era proprio i tramonti di aprile in una Milano arancio <ride> e la gioia di, di, insomma, di, di saperti felice no? di andare verso una serata bella e questo me, me, me lo ricorda e poi te ne voglio leggere un'altra che eh, non so se certo. per casualità l'ho scritta il primo di aprile del 2019 quindi un po come un pesce d'aprile oh, Però dai, per me è stata una rivelazione ed è, dice forse è il momento che l'amore torni anche se fa male solo pensarci ma voglio che mi salvi e voglio salvarmi mm. Quindi questo per me è, è, è proprio stata una rivelazione di non temere più eh, il sentimento, e anzi, cercarlo se è possibile.
0: Eh. Non temere più il sentimento. È vero, i maschi in ascolto, è vero, ciao, maschi!
1: <ride> maschi in ascolto non temiate il sentimento eh No, è una bella opportunità è eh... vero è un bel regalo è vero assolutamente eh... quindi dai anche sorrisi dai non solo struggimenti anche se mi piace tantissimo la parte strutturale
0: Chiaro, beh, ma poi a noi uh. donne quello ci piace sempre. E abbiamo tirato fuori un po' questo argomento. Parlaci della paura d'amare, no? Che tu in una delle tue poesie definisci come la più grande finzione da cui ci siamo lasciati sopraffare. Sì. La paura d'amare e l'orgasmo eh.
1: sono collegate? Beh, assolutamente sì. Assolutamente, assolutamente sì, è fatto una connessione fondamentale, sì, eh, è, è difficile eh, spiegare come ci si senta frustrati quando non si riesce a, a veramente a esprimere, darsi lo spazio no? per, eh, per raggiungere l'orgasmo e, mh, e questa cosa invece eh, merita cura e attenzione ma anche non fretta quindi lentezza e diciamo non deve più essere un tabù il nostro corpo e l'idea di esplorarlo perché è bellissimo cioè, ehm, è, è una cosa meravigliosa e anche il tempo che dedichiamo a noi stessi eh, a noi stesse per per esplorarci per capire ehm, che ne so veramente vari modi di di provare piacere con con i toys, senza i toys con con la fantasia guardando dei film cioè è un mondo per me meraviglioso (ride) quindi vero, verissimo
0: verissimo siamo (ride) delle macchine perfette tutte Eh noi e dobbiamo solo capirlo dobbiamo solo ascoltarci e lasciarci trasportare da noi stesse. Io dico sempre mollare il timone, perché se non molliamo il timone quando siamo da sole, non potremo mai mollare il timone quando siamo con qualcuno. Impossibile.
1: Impossibile. Impossibile. Eh, Io io ho anche maschera all'ascolto, anche in questo caso, se ne accorgono, (ride) cioè, che c'è il freno a mano, se ne accorgono E, e non è semplice, quindi assolutamente... Eh, mogliamo come hai detto te guarda sono acque bellissime navighiamole e via, certo, certo.
0: Fede, ma se
1: chi, chi volesse comprare il tuo libro cosa deve fare? Ti contatta? Allora, cosa... se vi va, eh, io adesso sì, l'ho, l'ho gestita veramente in una maniera amatoriale, ma perché mi piace un po' che, che resti così. Eh, quindi io stampo delle copie e sono autoprodotte. Intanto, se posso, ringrazio anche Massimo Bod, che è il ragazzo che ha curato la grafica, la copertina e che mi ha veramente spronata a... A portare avanti questo progetto eh, grande, grande Bod, Grazie. E mh, quello che, che potete fare è contattarmi o sul mio Instagram che è Federica true come eh, che significa così vera. E anche questa è una bella storia perché era un nome che mi aveva dato un tipo di Tinder conosciuto in Grecia. Che Vabbè. ne facciamo anche un altro <ride> episodio sennò... però la cosa mi ha fatto ridere che dopo cioè una serata come tutte le altre perché era addescato in mezzo a una piazza ho detto dai andiamo a farci questa, questa, questa visita e lui poi tornando verso la piazza mi dice you're so different, you're so true e io volevo dire eh, la persi. e allora ho detto senti però allora, da lì ti chiami Federica
0: esatto. su Instagram Se mi volete cercare su
1: Instagram con un messaggio io adesso in questo momento li sto spedendo proprio quindi con un indirizzo le poste funzionano benissimo quindi spezzo una lancia a favore delle poste e, oppure anche su Facebook Federica Sala insomma troverete una biondina che sorride come fotoprofilo e ve lo mando altrimenti appena si potrà farò proprio dei piccoli meet and greet in cui si chiacchierano ho fatto uno in un bar di amici a Milano poco prima ahimè della quarantena ehm, ed è stato molto bello perché abbiamo anche giocato con le parole eh, è stato proprio un, un bel momento di condivisione e scoprirete un po' di cose di me insomma gli studi in counseling e biodanza e tante altre cose che aiutano quindi aiutano anche a conoscersi
0: <ride> che bello Federica guarda <ride> Eh, lo sapevo che sarebbe stato un episodio fantastico esatto. quello con te, spero che vorrai essere nostra ospite sì. ancora. Sì. lo spero tantissimo grazie per il tuo per aver condiviso i tuoi pensieri grazie per essere così simpatica sei meravigliosa grazie.
1: e quindi a prestissimo grazie, grazie a te Buon un bacio, bacio a tutti sì. un bacio a te grandissimo davvero